0: Boa tarde, Adolfo Gutkin. Se faltassem indícios que, que o mundo está a mudar, em alguns casos, para territórios perigosos, a campanha que culminou nas eleições de ontem na Comunidade de Madrid com uma vitória de direita, uma vitória que até pode dar uma maioria com o Vox, é precisamente um bom exemplo desse alerta. O fanatismo nas políticas, os avanços da extrema-direita são temas que merecem hoje alguma reflexão.
1: Eu Para não perder-me em improvisações, Tentar por, por escrito o que penso nesta esta ocasião, porque de esse modo será mais rápido e mais preciso. Eu lhe llamé a esto a nova pandemia. La guerra contra o enemigo invisível que estamos librando contra COVID-19, a ciencia e as nações mais desenvolvidas encontraram finalmente uma forma de fazer frente. Hemos vencido nos primeiros enfrentamentos contra o COVID-19 a custa de muitas vidas e de uma penosa crise económica que ainda estamos soportando. Mesmo assim, em tempo récord, fomos capaces de encontrar uma vacina que actúa como antídoto contra o veneno desse vírus. É questão de tempo e disciplina. Vamos a vacinar a toda a população mundial. É uma questão de tempo e de dolorosa paciência. Este perigoso e novedoso inimigo invisível será controlado pela ciência e pela maturidade da população humana que descobriu que o outro pode ser o adversário político ou religioso, mas não é o cúmplice do assassino de toda a humanidade. Nós não deixamos não deixaremos. Descobrimos o antídoto científico e já estamos vacinando a maior velocidade que podemos. E é muito o que temos feito, tendo em conta que quando começamos, o nosso conhecimento e preparação previa durante uma pandemia mortal como esta era nulo. O que temos feito até agora é muito valioso e nos dá ánimos. Para seguir lutando e não deixar de viver por isso. Descubrimos o solo inyectável e descubrimos, sobretudo, a existência do outro, e que se não nos salvamos todos, nós e o outro, perdemos todos a guerra contra o virus. E assim, com mais ou menos disciplina, com mais ou menos heroísmo, vamos avançando e já entramos em terreno enemigo e vamos vencendo. En Portugal, Llevamos ya algunos días en que el virus no mató a ninguno de nosotros. En comparación con los millares de muertos que todos los días se acumulan en algunos países menos preparados para acontecimientos mortales y masivos como estos, algo estamos consiguiendo, sobre todo sobreviviendo y poco a poco vamos recuperando espacios, algunas zonas de compensación. E ato de alegria, a vida não parou e cada dia avançamos mais. É hora de pensar num outro virus este de carácter filosófico, com consequências ideológicas e políticas que soterradamente está penetrando em terrenos já conquistados a pandemia. Se trata de um novo virus mais visível, mas não menos perigoso, que se está consolidando no meio das batalhas contra a pandemia, a luta contra os cambios ecológicos e da crise económica e política. E esse virus é a indiferença para conosco, com os menos afortunados. Ironizando com as desconhecidas palavras do século XIX, 1848, que decía: um fantasma percorre Europa. É o fantasma do comunismo, 1848. Poderíamos dizer que hoje também há um fantasma que percorre a Europa. É o fantasma do fanatismo, do nazifascismo, da ultradireita que vai ganhando terreno nas sociedades de recente democracia e democracias mais avançadas. Este fantasma assusta a Europa com fervor excessivo e persistente, por qualquer coisa ou tema relacionada com a pandemia e as restrições e confinamentos que a, mesma, a que, que a mesma obriga com as suas consequências políticas, associados a motivações de natureza religiosa ou política ou fanatismo, vai infiltrándose na opinião pública em detrimento da enorme descoberta que a pandemia nos permitiu encontrar e valorar a existência do outro, do diferente. Estamos a falar de milhões de seres humanos afectados pelo Covid-19 que deben coexistir, entre outros, com os avanços de uma ideologia que já provou históricamente a nos leva. Com uma agressividade excesiva e com eficiência, com estreiteza mental e extrema credulidade, aproveita as circunstâncias políticas de determinadas regiões e territórios para infiltrar o desprezo pelos mais fracos ou más mais subdesenvolvidos, e infiltra no nosso sistema de valores democráticos o ódio. después de um confinamento geral e prolongado, a humanidade está afectada por um odio contra a causa de tanto dano e deterioro de nossos costumes, hábitos e crenças. Por todos lados procuram ser culpados. A luta das vacinas, cálculos científicos e compromissos internacionais não bastam para cumprir os compromissos em qualidade, quantidade e tempo contratado para fabricar as vacinas salvadoras. a zonas do mundo onde ainda não chegaram as primeiras doses e outras que têm acaparadas reservas para os próximos 50 anos. Um intenso individualismo se instala, sobre sobretudo, na juventude e a sua necessidade biológica de socializar, bailar, beber, namorar e divertir-se. Os eventos masivos e a nova música revelam-se como um artigo de primeira necessidade. Lutas y combates de orden público enfrentan a los jóvenes civis que quieren divertirse con los jóvenes uniformados que arriscan a sus vidas para salvar a ellos mismos de la epidemia que mata. Hay que obligar a las personas a cuidarse, no solo por sus propias vidas, sino porque pueden ser portadores de contagios y muertes, dos seres más queridos y próximos. O apego y cultivo, mismo despensurado por determinados actos y prácticas clandestinas, no configura necesariamente fanatismo. Para tanto, faz ser preciso que la conducta de la persona sea marcada pelo radicalismo y pela absoluta intolerancia por aquellos que os reprimen y obligan a colocar las mascarillas y a guardar distancia. Os fanáticos são aqueles que são terríveis para, com todos aqueles que não compartilhem as suas predileções. Ainda não fomos vencidos pelo fanatismo, mas isto é um aviso à navegação. De um modo geral, o fanático tem uma visão do mundo unilateral, a vezes rígida, cultivando na sua ação uma visão unilateral, rígida. Cultivando esta metodologia analítica dicotómica do bem e do mal, onde o mal, no, me, no momento presente, reside em que contraria o seu modo de pensar, e que até arrisca na vida para salvar a los rapazes de sua própria intolerância, chegando a actitudes agresivas e actitudes perigosas como recurso a violência para impor o seu ponto de vista. Neste contexto de total insatisfação, há uma parte da população mundial que se sacrifica e entrega ao sagrado dever de salvar vidas, e outra parte que se aproveita da divisão especulativa para acentuar a sua influência na sociedade. São organizações sectárias que carregam historicamente ideologias, sistemas filosóficos, políticos ou religiosos extremistas que muitas vezes culminam em actos terroristas. E esta é a outra pandemia que soterradamente nos penetra. É necessário combater também nestes planos para que o oportunismo partidário não exceda os limites de humanidade que deben presidir todas as ações possíveis para vencer o virus Salvar vidas, apoiar aos mais fracos e repensar como vamos a viver neste momento histórico em que coincidem os efeitos invernaderos e os cambios climáticos, as crises de energia, as caravanas da morte na América Latina, os emigrantes, os mártires do Mediterrâneo, as demandas dos desempregados, as greves pelos aumentos de salários, as lutas armadas por problemas territoriais e materias primas em países fronterizos e verdadeiras guerras com armas pesadas em regiões muito sensíveis, como se não fosse suficiente com a crise económica e social que a pandemia produz. É verdade, como dizia Churchill, que a democracia é o menos mau dos sistemas de convivência e que uma democracia avançada permite a criação de um poderoso centro político onde as aristas do individualismo, ou da intolerância podem ser dominadas pelo bom senso e o sentido da humanidade. A democracia é frágil e necessita de todos nós. E un um momento de é um momento de compreender a outro, de entendernos com o outro. aquel que não é outra coisa que uma projeção de nós mesmos, de nos, dos nossos próprios medos e limitações de nuestra ignorancia junto a nuestras legítimas ganas de vivir. Debemos luchar para ganar la guerra de la conciencia pública, convencernos de que todos nos tenemos deberes de ciudadanía y de solidaridad, que el individualismo fanático nos lleva al abismo um curioso e cada vez mais poderoso pensamento de direita se infiltra nos modos de pensar e actuar, sobretudo na juventude que não conheceu as guerras mundiais. As naturais excitações das organizações mundiais que tentam organizar e planificar a salvação da humanidade com a ingenuidade e amor que esta frase carrega. Este pensamento penetra até nas fracas instituições que se ocupam de estas responsabilidades. Não se justifican o oportunismo de alguns grupos extremistas que pretendem aproveitar a confusão e o cansaço de esta oportunidade política para tomar a liderança do cambio em proveito de seus interesses particulares. É assim que quero terminar como comencé esta carta, mudando apenas uma palavra. Um fantasma percorre Europa. É o fantasma do neonazismo, do mussolinismo. Assim termino esta carta que escrevi pensando nas eleições de Espanha de ontem. Adolfo,
0: a nossa conversa já vai muito longa, mas eu não resisto a perguntar-lhe ainda, acrescento à carta, que queria perguntar-lhe se acha que para este, se para o vírus da, do Covid-19 a receita foi a ciência e a vacina, se para este vírus do fanatismo e do extremismo a solução também passará pela ciência?
1: Sim, pela ciências políticas e sociais. Com certeza, com certeza. O populismo é justamente um, uma arte que utiliza os recursos espectaculares, que faz leituras superficiais das necessidades mais urgentes e trata de satisfazer essas necesidades com muita propaganda. E não perde oportunidade de utilizar frases altisonantes, llamados a patria, llamados a un passado heroico, e como no caso de Mussolini querer reconstruir um imperio romano. Ou seja, coisas, o no caso de Hitler a superioridad de la raza ariana. Siempre ponen ideais fantásticos, quase imposibles, utópicos y eh, simplifican. Sobre todo los más sectarios son amigos de encontrar enemigos, de encontrar Alguien contra quien luchar y cuando aparece un famoso hombre preso, providencial, es eh, exactamente un momento en que se consigue una grande unidad, porque es una sola un dictador, una sola persona a decidir por todos. Si es simpático, si es carismático, esse, esse líder tem todas as possibilidades de diseminarse. No Não dura muito, dura o tempo da, das vacas gordas, por decirlo de alguma maneira, e é de uma crueldade que já não já temos visto ao longo da história e penso que que no es necesario repetir la experiencia. Brecht nos decía: un ventre que parió ese monstruo está fértil ainda. Esa es una, una advertencia que nos hacía Brecht en 1950 y tal. Viendo cómo dentro de los propios países socialistas crecía. Una corriente contraria utilizando hipocresía o fingimento a, de, a demagogia o que for para conquistar eh, a veces legalmente a veces por vía do voto y a veces por golpes de estado, algunos duros y cruéis como el de Pinochet y outros brandos. Como o do Bolivia Bolívia. Eh, mas o fim é o mesmo. Detrás de esos golpes, detrás de ese fanatismo, sempre há empresas industriais à procura de materia prima ou de território. De mão de obra, ou, se é o caso, de mulheres ou de miúdos. Ou que lhe permitam fazer os seus negócios de enriquecimento rápido e ilícito.
0: Adolfo Gutkin, às quartas-feiras na tarde TSF, nos Não Alinhados, é uma conversa que pode ouvir sempre, a qualquer hora, a qualquer dia, em tsf.pt e também nas plataformas de podcast.